0: Hej og hjertelig velkommen til Veloguiden. Mit navn det er Mads Bang, og jeg vil være cykelrytter. Og jeg vil være en god cykelrytter. Så derfor har jeg brug for hjælp. Og det må man i den grad sige, at jeg får i den her episode. For jeg har fundet en meget klog mand, når det kommer sig til cykeltræning. Det er Ernst Albin Hansen. Han er lektor ved Aalborg Universitet. Så han både underviser og forsker i træning. Og specielt cykeltræning er noget af det, han har mest fokus på. Han har også en øh, fortid som elitecykelrytter, så han er altså en mand, der virkelig ved, hvad han taler om. Og øh, før vi gik i gang, så sad vi og havde sådan lidt en snak, og øh, han fortalte noget, som egentlig overraskede mig, og det var, at der egentlig nærmest aldrig er coaches, eller øh, sportsdirektører, eller andre, som ligesom har ansvar for folks træning, som øh, melder ind i indbakken, og spør om inputs til træning, om han har noget viden omkring ny forskning eller et eller andet, som de ville kunne bruge i deres måde at strukturere træningen på hos deres atleter. Det var der nærmest ting, der gjorde, og det undrer mig virkelig, at man ikke er mere ops på, hvad der rører sig i forskningen, når det kommer så til at udvikle andre, og specielt dem, der har med unge talenter at gøre. Men det prøver mig og, øh, og Ernst at og ligesom gøre, øh, ja, lidt bod på med den her. Vi prøver i hvert fald at øh, og, øh, få formidlet noget viden, som, øh, som er faktisk virkelig håndgribeligt, og som du kan bruge i din træning. I den her podcast, som er den første af to, fordi det bliver en rigtig lang episode, øh, der øh, gennemgår vi de grundlæggende principper for træning. Så får du en masse viden omkring intervaller, og øh, hvilken slags Træning, der er bedst for, øh, hvilken slags rytter man nu er. Der er forskel på, om øh, man er sprinter-typen, som har flere hurtige muskelfiber. Så er der noget træning, du vil have mere gavn af. Og øh, så er der dem som mig, sådan en langsom udholdenhedstype som øh, kan blive ved hele dagen, men som ikke kan sprinte, om det så galt mit liv. Der er noget andet træning, som højst sandsynligt vil have en bedre effekt for mig. Derudover så kommer han med øh, virkelig godt input til, hvordan du kan lave en plan fra nu af og frem mod dine øh, sæsonmål til næste år. Og det er faktisk øh, input, som gør det virkelig håndgribeligt, synes jeg. Jeg sad i hvert fald med en følelse af bagefter, og tænke, hvor jeg tænkte, det, øh, det kan jeg godt administrere. Øh, det, er, øh, det er meget medgøreligt, hvis man øh, strukturerer det på den her måde. Så øh, det kan du virkelig glæde dig til. Og jeg håber, at, at du vil bruge det. Ja, som sagt, så er det her første episode af to. Og den næste, den kommer i næste uge. Og der er endnu flere guldkorn, så den kan du også glæde dig til. Før jeg lige trykker play på episoden, så vil jeg lige sige tusind tak til 1216, som er samarbejdspartner på VeloGuiden. Sidder du derude og mangler noget fedt, godt, funktionelt cykeltøj, til en fair pris, så gå ind og besøg 1216, så kan du finde det derinde. Efter min mening, så er det øh, høj klasse cykeltøj, fed stil, god kvalitet, super funktionelt, øh, og uden at koste spidsen af en Med det sagt, så tænker jeg egentlig bare, at øh, jeg vil få øh, trykket play på den her episode, og øh, ja, som sagt, så håber jeg, at... Øh, at I kan bruge den, og at øh, der er nogle øh, ting, der som I synes, øh, ikke kan bruge, når I skal planlægge jeres træning. Og øh, har du øh, rigs, ros, øh, and input, så øh, glæder du bare ind i Ja, yeah. god fornøjelse. Yes. Ernst, øh, velkommen til øh, Veloguiden.
1: Ja, yeah. Tak, tak fordi
0: I vil have mig med Ja, din øh, første podcast øh, kan jeg ligesom forstå på det hele Ja, det er det, det ja. bliver meget spændende ja, 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 ja. Du er god til at formidle dig på skrift, så nu vil vi se hvordan det går på det talte sprog Jeg skal gøre mit bedste ja. Ernst, til at starte med, øh, tænkte jeg, om vi kunne lave sådan en, eller du kunne lave sådan en lille kort præsentation af dig selv så lytterne er med på, hvem de lytter til. Ja, det kan jeg
1: godt. Jeg er lektor i idræt ved Aalborg Universitet og har været det i 12 år. Mm. Og forud for det, så har jeg arbejdet med idrætsforskning på Syddansk Universitet og på Norges Idrætshøjskole i Oslo, hvor jeg var i fire år. Um, og uh, helt forud for det, så det går tilbage sådan til, uh, til slut 90'erne, hvor jeg startede min sådan, akademiske karriere. Men forud for det, så var jeg elitecykelrytter i 16 år.
0: Okay, fedt. Så du har et, der et klart billede af, hvor interessen den kommer fra.
1: Ja, ja. Jeg startede som uh, drengerytter i, uh, i 1980, og så ja. kørte jeg uh, ind til 96, og var til sidst især aktiv i terrændisciplinerne, mountainbiker og cykelcross.
0: Ja, okay, Fedt. Er du så en af dem, der hoppet med på gravel, bølgen? Det er jeg ikke nu, men det, det skal jeg, ja, helt ja, sikkert. Ja, ja. Ja. Ja, jeg har været ud her for nogle uger siden og køre et gravelløb, det var... Det var sat med sjov, så det er kæmpe anbefaling herfra. Ja, øh, til,
1: det, det, det vil jeg helt sikkert, og så kunne jeg også godt tænke mig at prøve sådan noget af med at have nogle cykeltasker på, og så, øh, og så tage på tur på ja, sådan en gravelcykel, det ja. synes jeg kunne være spændende ja, også. Ja. det er fed.
0: Det er virkelig en fed måde at komme rundt og opleve Danmark på, at man kommer langt, mm -hmm. men man kan se også tingene på en anden måde end fra en bil. Præcis. Øh, men øh, Ernst, vi skal jo snakke træning i dag, og vi skal, vi skal være nørdet. Mm. Så, sådan er det så jeg kan følge med. <laughs> Fordi jeg tænker, jeg bliver barn for, hvor, hvor, hvor højt ravn det kan blive i forhold til sådan forståelsesrammen på det. Øhm, men øhm, ja, du er jo så øh, forsker i, eller hvad, hvad kalder man det? Kalder man det professor?
1: Ja, altså jeg er ja. lektor, hedder min ja. stilling, ikke? men ja, ja. Idr idrætsforsker. Ja.
0: ja, så du laver både noget forskning og noget undervisning her på? Ja, præcis. Ja. 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 Og øh, sådan øh, som lige for at sætte rammen for det her, så tænker jeg, at dem, som vi henvender os til i den her podcast, det er sådan folk, der er ambitiøse omkring deres cykling. Man har cyklet i nogle år, og man ligesom dyrker sin træning, kan man sige. Man, man kigger i sine training peaks og prøver at, øh, at forstå, hvad der står derinde, og prøver måske at læse lidt i, hvad for nogle intervaller skal jeg køre, og alt det der. Øh, og måske sådan... Lægger på en træningsmængde et sted mellem 7-10-12-10 mark. Det. Øhm, det tænker jeg meget rart sådan lige at få, få sat op, fordi jeg kunne forestille mig, at der trods alt er lidt forskel på, hvordan man kan træne som fuldtidsprofessionel og, og glad amatør, kan man sige. Øhm, men vi snakkede jo lige om her, før vi gik i gang. Øh, det her med, at der jo i de her gamle sportsgrene, som cykling jo hører til, er sådan øh, nogle lidt tunge dogmer, i forhold til, hvordan man griber træning an, og altså sådan, ja, egentlig også tøj og udstyr alle de her ting. Hvad ser du i dag af sådan øh, dogmer, kan man måske kalde det, eller gamle traditioner, som måske i virkeligheden ikke giver mening, hvis man ser på det med, med dine øjne?
1: Og altså... Øh... Der, der fluerer jo øh, mange forskellige øh, spøjse ting, ikke? Mm. Og, og noget har, har vi set før, og noget dukker sig op igen, efter at det har været væk i lang tid og sådan noget. Ikke? Så man kunne, man kunne slå ned på, øh, på mange forskellige ting. Altså et eksempel, som, øh, som, øh, som jeg øh, blev opmærksom på altså for øh, 20 år siden, <laughs> øh, og, og som jeg ser stadig bliver praktiseret blandt øh, konkurrencecyklister, det er det her med. Øhm, Nedtrappning for eksempel op til øh, en, et stort event altså øh hvad gør man den sidste tid op til et løb, hvor man vil præstere godt. Mm -hmm. Og der har vi efterhånden masser af evidens, altså beviser for, at man kan forbedre sin præstation, hvis man laver sådan en ordentlig nedtrapning, altså reducerer især træningsmængden mm -hmm. den sidste periode op til det løb. Øh, og vi snakker om præstationsforbedringer På øh, 3-4% ja, okay. øhm, Og, øh, og det, kan, det kan jeg se At øh, det er der nogen Der har øh, fået fat i mm -hmm. Og det er der nogen der praktiserer Men der er rigtig, rigtig mange også som, øh, som ikke gør det Altså øh, øh, det, der, 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 der sker det, at når, øh, man, øh, når man nærmer sig sådan et stort, øh, øh, et stort mål, et, et løb, man har, man har satset meget på, så, øh, så mange bliver i tvivl. Altså hvis de går og slapper af der i perioden op til, så bliver man ja. i tvivl. Ja. Og hvad gør man, når man er i tvivl? Så falder man tilbage mm. i det, som man kender til, og det er den hårde træning. Ja, ja. Så det der med at skulle ud og køre øh, nogle hårde træningspas de mm. sidste par dage op til sådan et stort event, ja. det er noget, man ser rigtig meget af i cykling, ja. og øh, folk taler om det som, at de skal åbne benene op. Ja, 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 det kan jeg godt. Præcis. Ja. Ja, ja. Øhm, og det vil jeg sige, øh, øh, det er et eksempel på, at... Øh, at øh, ja, jeg skal da ikke udelukke at det kan fungere for enkelte men vi ved, at overordnet
0: set så er det ikke det rigtige at gøre nej, okay, um, så nu du siger det der med sådan, altså, fordi jeg kender jo den alt for godt den der, at man har en følelse af, åh, oh, jeg skal lige ud og lige sørge for, at at man netop får åbnet benene op men at der i virkeligheden ikke er en nogen sådan effekt, øh, hvis man kigger på det sådan helt fysiologisk i, i forhold til sådan at få åbnede op i øh,
1: Nej, altså hvis, øh, hvis der er nogen effekt af det, så vil jeg sige, så er effekten negativ. Okay.
0: altså ja. øh,
1: så i bedste fald så er der ingen effekt af det okay. altså øh, den gode øh, effekt kan man sige den opnås ved at lave et øh, systematisk øh, nedtrapningsprogram ja. og det øh, går ud på at reducere øh, mængden altså i det her tilfælde hvor mange kilometer man cykler eller hvor mange timer man cykler ja. og reducere det øh, drastisk altså ja. med en tredjedel for eksempel ja, okay. øh, og, så, øh, og så skære noget ned på øh, skære en del ned også på de intervaller, som man, man plejer at køre. Men det kan jeg jo se, at, øh, at det der er rigtig mange, som, som ikke gør, altså de fortsætter øh, stort set øh, den træning, som de havde kørt øh, også, da de
0: ligesom øh, toppede deres træning, ja. altså øh, nogle uger inden måske. Ikke? Ja. Okay, så det der med sådan virkelig at få skåret ned, give sig selv lov til at blive frisk og det er jo i virkeligheden nok den følelse, som altså den der friskhedsfølelse, den kan også gøre, at man nogle gange føler sig sådan lidt lidt flad og sådan på en eller anden måde, men bare på en eller anden måde have tilton til at at høje det, høstet hvad man siger og alt det alt det arbejde der er, er gjort og så tro på processen i bund og grund og og så bare blive frisk.
1: Ja, fordi det er lige præcis en ny følelse. Mm -hmm. Altså når mm -hmm. du træner til dagligt med din regelmæssige øh, intensiv øh, og hårde øh, træning, så har du en bestemt følelse i din krop. Mm -hmm. Den kender du, mm -hmm. øhm, og øh, den er du tryg ved. Mm -hmm. øh, og når du så får en helt anden følelse, i din krop, og det gør man, ja, tro mig. Ja, altså ja. hvis man laver en rigtig nedtrækningsperiode efter en, en, meget, en periode med meget hård træning, så får man en helt anden følelse i sin krop. Ja. Og den starter ikke nødvendigvis med at være god, den <laughs> følelse. Nej, nej, nej. Den kan godt starte med at være dårlig, ja. og det er så der, at man skal tro på, at 10 dage senere, ja. der bliver følelsen fantastisk. Ja, ja. Men... Det, der så er mange, når de i starten af perioden der, har den dårlige følelse, så tænker de, åh oh, nej, jeg må ja. tilbage til det, jeg kender. Ja, så bliver man desperat. Ja. ja. Øhm, og man kan sige, altså det, altså, det her, det er jo noget, som man er ekspert i, i, i andre idrætsgrene, altså mm. for eksempel i svømning. Ja. Der har man fuldstændig styr på det her, og har praktiseret ja. det i, i, i mange, mange år. Ja. Øhm, men på en eller anden måde, så er det noget, som, øh, som ikke er kommet ind i, øh, i cykelsporten på samme måde. Ja. Og det er et, er et eksempel på øh, sådan et dogme, som,
0: øh, som man kunne prøve at lave om på og vinde en hel masse ved det, vil ja. jeg sige. Kan, altså, det er jo bare sådan en, en uh, udefra betragtning, men, men jeg synes jo, at det virker som om, at man har en anden form for intensitetsforståelse og intensitetskontrol lige netop i sådan en sport som svømning, end man har i, i cykling for eksempel.
1: Ja, ja, og det er jo, øh, altså, øh, før i tiden var det jo meget nemmere at måle intensiteten i svømning, yeah. fordi at du, øh, det yeah. handler jo stort set om at tage tider på, mm. på banelængderne, ikke? Og, det gæld, og det samme gælder jo for løb, altså der øh, løber du på et pace, og, øh, yeah. og det er øh, ikke særlig afhængigt af, af vind og vejr, altså, så, øh, så du kan jo bruge det, og det kunne man jo ikke før, altså, men, men i dag har man jo alle muligheder, fordi man har vandmåler yeah. på cyklerne, og det er et meget præcist mål for intensitet mm. så i virkeligheden så kan du gøre det samme i dag ja. og der er det så vattene du skal kigge på ja. og ikke hastigheden fordi den er jo meget afhængig af om der er rygvind eller, eller, ja. eller medvind ja. eller om du kører op ad bakke og ja. ned ad bakke ja, ikke? Ja, ja. men vattene kan du bruge og det kunne du bruge øh, stort set lige så præcist som svømmerne bruger deres tider
0: på deres banelængder ja, ja, ja. Øhm, Så for at tage den lidt øh, videre så er der jo hvis man skal prøve at tage det forsimplet lidt, øh, så er der jo, man kan sige, sådan, måske sådan tre overordnede zoner, og dem kan man jo så dele ind i mange flere, hvis man vil det. Øh, men for sådan at måske holde det lidt simpelt, så, øh, så tænker jeg, at vi måske som udgangspunkt lige holder dem til tre, så kan vi, så kan vi prøve at se, om vi kan, kan gøre det mere af bagefter. Men altså, der er jo sådan helt, det, det helt rolige tempo, øh, så er det den der mellemtingstempo ting, og så er der den hårde. Ja, hvor det, hvor det gør en alder. Øhm, Kan vi øh, sige noget om, hvad man, hvad, hvad man påvirker med de forskellige former for træning? Ja, det er... Sådan grundlæggende? Sådan, ja, sådan fysiologisk, yeah, tænker yeah, du? Yeah, yeah, yeah. Ja, altså, øhm,
1: ja, jeg vil egentlig... Altså, jeg vil ikke gøre det mere avanceret. Jeg vil faktisk gå den anden vej, og så gøre okay. det mindre avanceret. <laughs> okay, fedt. Altså, ja. men, øh, men, men der vil man kunne møde andre øh, cykeleksperter, som, ja. øh, som siger noget andet. Ja. Men altså, for mig, øh, så har jeg øh, for det meste bare opereret med to in intensitetskategorier. Okay. Så enten så cykler man, Øh, og, øh, og det gør man i, 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 i sådan rimelig øh, normalt tempo, mm. eller også så kører man noget intervaller. Ja. Og det er klart, at de intervaller er så ikke ens jo. Nej. Altså så det kan være intervaller på forskellige intensitet og så men, øh, men når dagen er om, øh, og når ugen er om, og når måneden er om, og du skal prøve at få et eller andet idé om hvor hårdt har jeg været belastet i den her periode, så, øh, så, så er min erfaring ikke at det bliver nemmere, hvis du har mange kategorier, Nej. og skal kigge på det der, så er det mere øh, overskueligt at have færre kategorier. Ja. Så jeg har ofte bare opereret med, med to kategorier af intensitet. Okay. Øh, og så hvis man vil vide mere øh, specifikt omkring det, så må man så ind og kigge på, hvad er det for en type intervaller, mm -hmm. som er gennemført typisk? Ja. Øhm, og så kan man blive klogere på øh, ja, intensiteten og træningsbelastningen ved at kigge på den der type af intervaller, der har der kørt. Ikke? Ja. Øhm, men altså tilbage til, tilbage til fysiologien... Øhm, Ja, altså når du, når du cykler uden at køre interval, men bare cykler distancen, mm -hmm. øh, så træner du jo øh, kredsløbet mm -hmm. øh, overordnet set og, og vedligeholder det. Ikke? Altså mm -hmm. for dem, der træner regelmæssigt og sådan noget, så handler det jo om at og, øh, vedligeholde det, som de har bygget op. Ikke? Mm -hmm. Så du sørger for, at, øh, at du har meget blod i kroppen, du sørger for, at dit hjerte det er veltrænet, hjertemusklene er veltrænet, og at din muskelfiber er veltrænet, og at dit bevægeapparat, altså øh, muskler, senor og knogler og så videre, at det ligesom er, øh, holder øh, et niveau, som det er trænet til. Ja. Så det er jo langt hen ad vejen vi lige holder så. Ja. Øhm, så der kan du ligge der og være på et eller andet stagneret niveau fysiologisk set, kan man ja. sige. Altså, hvis du hvis du kører den form for træning, hvis du vil videre derfra så bliver du nødt til at gøre noget andet. Ja. Og du kan selvfølgelig køre en time mere, end du plejer, mm -hmm. altså gå fra to til tre timer, øh, men det vil ikke give dig så meget. Um, så der, hvor det rigtig rykker, er min erfaring i hvert fald, det er, hvor du begynder at arbejde med intensiteten. Mm -hmm. Og det vil altså sige, øh, begynder at køre noget intervaltræning af forskellige øh, typer. Og der, øh, der, kan du så, øh, der kan du så stimulere... Øh, ja, øh, hele kroppen, kan man sige, altså alle aspekter af fysiologien i din krop, dem kan du stimulere ved at øh, presse forskellige systemer. Ja. Så det gælder både øh, musklerne, og det gælder hjertet, altså hjertemusklen, og det gælder øh, blodvolumen og det gælder alle mulige andre ting. Nervesystemet, mm. din teknik osv. Ja. bliver øh, udfordret, det bliver stimuleret,
0: ja. når du arbejder med den der intensitet. Ja. Okay, så øh, det er fordi, man, når man sådan sidder og boer lidt i, øh, finder diverse artikler på diverse sites og sådan noget, så, så ser man, okay, hvis du træner øh, det her, så øh, påvirker det dine mitochondrier, eller sådan. Det, gør, det styrker dem, eller hvad man skal sige. Hvis du træner det her, så er det mere sådan kredsløbsagtigt men det er måske øh, en lidt for simplet måde at se det på, eller hvordan, lidt for skarpt opdelt. Altså i virkeligheden er det måske for akademisk, øh, kan okay. man sige, ikke? Ja. Og, og det
1: lyder måske mærkeligt, når det kommer fra en som mig, ikke? men ja, altså, ja. Øh, der er jo det, og, 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 og det handler jo, det handler lidt om træningsspecificitet, det ja. er et svært ord, ja. men jeg tror, jeg fik sagt det ja, rigtigt. Det, ikke? <laughs> ja, men det handler, det handler noget om det, fordi at, øh, det handler lidt om, skal man træne det, skal man træne, som man skal konkurrere? Ja. Skal en, en der satser på enkeltstart for eksempel, ja. skal den person i sin træning køre enkeltstart? Ja. Ja, det skal vedkommende også. Ja. <laughs> ja. Og til en vis grænse, men man skal også noget andet. Ja. Og... Øhm, så derfor kan man sige, at det arbejdskrav, der er under start. det er ikke nok øh, bare at efterligne det i sin træning. Og dermed tro, at øh, jamen, så træner man jo øh, det, man skal bruge ved at fuldstændig kopiere det en til en ja. i sin træning. Jo, man kan godt blive øh, rimelig god ved det, ja. men du vinder øh, sandsynligvis ikke, Nej. De største løb på den måde okay. Der skal noget mere til end det ja. Og det vil sige at du, skal, du skal ud Og så skal du stimulere dine systemer
0: øh, Yderligere ja. Så kan man sige at hvis nu for eksempel Nu snakker vi engelsk start ikke? Lad os sige, så mm. en, en, Vi tager jo en gennemsnit start til en time mm. øh, Så der vil Altså der er målet vel At man kommer til at lægge øh, Så nær som muligt på ens tærskel øh, Det er jo det man siger det, det er det du kan holde i en times tid så det, du siger, det er, at så nytter det ikke noget kun at lægge og lave tærskeltræning, for eksempel, fordi det er det, du skal bruge i din, øh, til din konkurrence. Men du bliver nødt til at lave noget andet, der stimulerer nogle andre ting. også.
1: Ja, ja. men det er jo det, der med, at kroppen, den er jo smart, og den er måske også øh, ja, lidt doven lidt, øh, lidt eller lidt dum på en eller anden måde. Ja. Så den, den, øh, den adapterer til det, du til det, du gør ved den. Ja. Og det er jo sådan set fornuftig nok, kan man sige. Men med træning, der vil vi jo godt, vi vil godt lægge noget ekstra på. Ja. Og, og der bliver man så nødt til at træde ud af den der zone, kan man sige, Øh, fordi kroppen, den, øh, den skal stimuleres yderligere. Ja. Altså, det, det er næsten nemmere med, 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 med nogle eksempler på det, ja. men altså det der med, at hvis du skal præstere på en time, mm -hmm. øh, så kunne nogen få den tanke, at så skal man ikke køre nogle længere cykelture end en time. Yeah. Ja. Men det er smart at gøre det, ja. fordi at når du kommer ud på, øh, på to og tre og fire timer måske, mm -hmm. så begynder du pludselig at stimulere øh, din... Øh, dit system for fedtforbrænding ja. ikke? på en helt anden måde øh, end du gør, når du kun kører en time, mm -hmm. og har man brug for meget fedtforbrænding, når man kører enkeltstart på en time? Nej, det har man måske ikke, men man har også brug for det system, ja. og øh, du har brug for øh, ja, alle systemerne, kan man sige <laughs> ja, ja. når du skal køre en top enkeltstart, ikke? Ja. så du har også brug for et godt, øh, en god fedtforbrænding ja. når du, når, og, og den træner du bedre når du kommer ud på de lange distancer. Ja. Og i den anden ende af skalaen, kan man sige, der ved vi jo i dag, at sådan noget som styrketræning, tung styrketræning, det virker præstationsforbedrende også for en landevejsrytter. Ja. Og det giver måske ikke intuitivt øh, mening, fordi, altså, hvordan søren kan det være, mm. at tung styrketræning, at det skulle gøre en landevejsrytter bedre til at, at køre et landevejsløb på, øh, på 3, 4 eller 5 timer. Men det gør det bare. Ja. Øhm, og det er fordi, at, øhm, at man, når man laver tung styrketræning, så får man simpelthen stimuleret nogle systemer i sin krop, som ellers ikke er stimuleret.
0: Ja. Og dem er der så også brug for, selvom det er et langt eller Ja, okay. Ja, så det er, på Men, altså, det er jo også... Det er det der med, at man... Øh Men det er jo også, når man, så, man kigger over et år, og så snakker man om, altså, at vi skal på bund og grund, stimulere alle systemerne, og der er vel en eller anden... Øh, man bliver vel nødt til at lave en eller anden form for opdeling i det, øh, tænker jeg. Fordi hvis nu man lægger for eksempel og laver rigtig meget tærskeltræning, som et eksempel, øh, så øh, bliver det måske svært at lægge og køre en hel masse ved intervaller også. Øh, så det er måske også der, hvor at, øh, det her med sådan en periodisering også er en, bliver en ting, kunne jeg forestille mig.
1: Ja, ja. Og det er jo øh, en, en, øh, det er en disciplin for sig selv. Og, og, ja. og, 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 og man må nok også bare sige at øh, jeg tror, at de fleste øh, af mine kolleger vil være enige i, at øh, det der med periodisering af træningen, vi har nogle teorier omkring det, ja. men langt hen af vejen så øh, så ved vi ikke så meget om det. Men det som man hva, er. Måske... Hva, hvad
0: der er mest effektivt og hva, hvad der virker bedst i, i, i en given situation. Nej okay, men jeg tænker også det der med at øh, også lidt tilbage til det der med at kroppen den er. Smart eller lidt dawn, at den øh, reagerer kun på det stress, den som sådan får. Øh, kan der være noget i, at periodisering egentlig kun øh, har den effekt, den måske har, fordi at man bare over et år giver forskellige stimuli på forskellige tidspunkter?
1: Ja, men altså, det, er jo, øh, det handler jo det handler både om stimuli. Mm. Altså, at øh, hvis, du skal have, hvis du skal have trænet din. Øh, din øh, type 2 muskelfibre, det ja. er dem, som er hurtige og som, som sprintere har rigtig mange af i, i benene. Ikke? Ja. Hvis du skal have rekrutteret dem, og du er en, en, en habil landevejscyklist, så skal du gøre noget andet end bare at cykle på en uh, let til moderat intensitet hen ad landevejen. Ja. Der får du simpelthen ikke rekrutteret i særlig høj grad de der type 2 muskelfibre. Det gør du, hvis du går i styrketræningslokalet. Ja. Eller det gør du, hvis du laver noget funktionel styrketræning på din cykel, hvor ja. du accelererer i nogle tunge gear og sådan noget. Ja. Øhm, så får du, så får du, øh, så får du øh, rekrutteret de der fiber, og så bliver de også trænet. Og du kan så få brug for dem i et langt løb, hvor du får udtrættet øh, din øh, type 1 fiber, altså de udholdende fiber. Dem får du udtrættet måske i, i forbindelse med et langt landevejsløb. Og så kommer du til at være i en situation til sidst i løbet, hvor du faktisk bliver afhængig af din type 2-fibre. Ja, ja. Og hvis du så ikke har trænet dem, ja, så er de ikke meget værd. Nej. Men hvis du har trænet dem, så bliver de pludselig meget vigtige. ikke? Ja. Ja. Men, men, øhm, men det der med, altså det der med, 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 med periodisering der, øhm, det handler jo øh, dels om at få... Øh, øh, at få øh, og få de forskellige systemer øh, aktiveret i kroppen men så handler det også om restitution ja. altså så det handler også om at øh, når du laver en type træning og bliver ved med at lave den igen og igen så slider det også på kroppen mm. øhm, og på et tidspunkt så vil man faktisk have gavn af at lægge den træning lidt til side lad øh, de systemer som er, som er hårdt taxeret af den type træning lad det få lidt ro og så kan man fokusere i en periode på en anden type træning. Så det er jo, det er jo faktisk først, når at kroppen får ro til at genopbygge. Mm. Det er jo faktisk
0: først det, at man får udbyttet af træningen. Ja, ja, ja. 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 Så det er også lige så meget en, en måde at, at være sådan bevidst omkring at få bygget noget restitution ind i sit program det der med sådan, at... restitution ja. og variation
1: også, ja, ja. fordi det handler også meget om motivation og psykologi det her, ja, ikke? Ja, så man kan også meget nemt køre sur i en form for træning det er jo så også individuelt, altså nogle elsker at gøre det samme hele tiden, ikke? Ja. men altså andre er mindre vanne mennesker og har brug for, for, for mere variation men altså alt andet lige så, øh, så har de fleste vel brug for variation i træningen også af mentale hensyn, kan man sige. Ikke?
0: Ja, okay. Det er et godt input, faktisk. Det er, ja. Altså, det der med sådan, for sin egen skyld, så lige for at få vekslet tingene lidt op, og ja, skifte lidt rundt på det, både i forhold til restitutionen, og også i forhold til på øverste etage. Ja. ja. Øhm, jeg laver jo også lidt øh, den her podcast, der er sådan, øh, for egen vindings skyld. Altså, jeg vil jo også gerne er god til at, at cykle. Og jeg har nogle gange sådan en... en øh, en følelse af, at, øh, at der sådan ligesom er forskellige fysiske faktorer, der så ligesom er, det er det der mit loft, der ligesom begrænser mig lige i øjeblikket. Sådan, altså jeg kan, sådan haft perioder i hvert fald, hvor jeg føler, at min begrænsning er i benene. Det handler ikke om, at, øh, at altså jeg kan nærmest ikke få min puls så højt op, som jeg egentlig gerne vil, men det føles som om, at begrænsningen den ligesom er i benene, og jeg føler ikke engang rigtigt, det er fordi jeg syrer til, men bare fordi at Ja, der er ikke, jeg kan ikke 3 dybere eller træde mere eller og det er så især måske også været i min i min øh, det tidspunkt, hvor jeg træner rigtig meget sådan ironman træning og sådan noget. Men kan man sige noget om det her med, at der i per forskellige perioder er forskellige systemer, der ligesom begrænser en og er det noget, der vil være en idé at sådan holde øje med og indrette sin træning efter?
1: Ja, altså jeg kan fuldstændig genkende det, du siger. Mm -hmm. Og, og, og er, altså nu har cykling jo altid været min idræt, kan man sige. Men jeg har løbet rigtig meget også. Ja. Og jeg har løbet især øh, i vinterperioden. Ja. Det var der mange cykelryttere, der gjorde øh, førhen. Ja, ja. Og, og der er også nogen, der stadig gør det. Um, og der kan man opleve lige præcis det, du beskriver der. Så at hvis man har øh, løbetrænet øh, mere i en periode, Øhm, så har man jo øh, En god kondition mm -hmm. altså det øh, Det taxerer jo hjerte kredsløbssystemet Og det kan give en En, en rigtig god kondition Men det giver ikke den der power I benene til cykling mm -hmm. okay. Så der kan man fuldstændig Opleve det der du beskriver der At efter sådan en vinterperiode øh, For eksempel hvor man har løbet mere end man har cyklet Og så sætter sig på cyklen øh, Efter det så vil man opleve det der med, at man, man har ikke rigtig noget at, at træde med, mm, altså, så at sige. Øhm, og, det er jo, og det kan umiddelbart være, være, være underligt, fordi man synes jo ellers, man har trænet, ja, ja. Og, man har, og man synes, man er i god kondition og så videre. Men det handler jo simpelthen om, at, øh, at øh, når man løber, så træner man ikke benmusklerne på den måde, som de skal bruges, når man cykler. Altså det har noget med ledvinkler at gøre, det har noget med muskelfibernes længder at gøre, øh, og det har noget at gøre med de kræfter, som musklerne er udsat for, som alt det der biomekanik der, det er anderledes. Ja. Det, det, er ikke, øh, det er ikke fuldstændig fundamentalt anderledes at løbe end at cykle, men det er anderledes nok til at man kan få
0: den der fornemmelse af, at hov, hvor blev kræfterne i benene af? Ja, okay. <laughs> Pludselig. Ja, okay. Så det er, mere en, det er mere en eller anden ting, at jeg har, fordi jeg har løbet meget også, har, så er mit kredsløb bare bedre end min, på en eller anden måde, muskelfunktion i, sådan når man snakker cykling og gøre. Ja. Ja, okay.
1: Ja, det, okay. det, 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 det kan sagtens være. Altså man, man opererer jo også i fysiologien med, at man siger, at det centrale, Øh, at man har en, en, en central øh, begrænsning kan man sige, og det mm. er hjertet ja. hjertets øh, funktionsevne og størrelse og sådan ja. og så er det blodvolumet øh, altså hvor meget blod har man, ikke? og det udgør ligesom sådan, til sammen det centrale ja. øh, det centrale system og så siger man og så har man det perifere, altså, ja. øh, det perifere system. og der er vi så ude i musklerne ja. ikke? og du kan sagtens lave nogle typer af træning, som, øh, som øh, giver dig fremgang i det ene eller det andet system. Ja. Øhm, og øh, når så du øh, skifter idræt, kan man sige, eller, eller aktivitet der, hvor du vil præstere, så vil du kunne få den der oplevelse af, hov, det var da mærkeligt, her synes jeg, at jeg mangler noget i, i, i det ene system. Ikke? Ja, okay. øhm, og, men til gengæld er min erfaring så, at hvis man som cykelrytter laver øh, den der periode med meget løb, og så skal tilbage på cyklen, øhm, altså hvis vi snakker sådan en vinterperiode på to-tre måneder eller sådan noget, hvor det der har stået på der, så kommer den
0: der kraft i benene, den der power i benene og sådan noget under cykling, den kommer relativt hurtigt ja. tilbage igen. Ja, og det er måske også den af de to, der er, en, der er hurtigst øh, forbedret på en eller anden måde. Altså den måske, eller hvad? Øh... Kan man sige om det?
1: Ja, altså øhm, muskelstyrke som sådan tager jo lang tid at bygge op. Ja. Øhm, men altså. Øhm, øh, men altså sådan de metaboliske, de energiomsætningsmæssige ting sådan ude, i, øh, ude i muskelcellerne, de er relativt sådan hurtigere at, at, at bygge op, ikke?
0: Ja. Jeg tænker også, hvis man har været, været der før. Ja. Så, så tænker jeg også, at det er hurtigere at komme. Ja, men det er det. Ja, Det er det. Ja. Okay. Øhm, ja. Øhm, Ernst, jeg har jo researchet lidt, før jeg kom her i dag, og, øh, og du har jo skrevet rigtig mange ret fede artikler, faktisk. Og jeg kan huske, at jeg fandt en fra et par år tilbage, hvor du øh, snakker lidt om sådan cykeltræning generelt. Og øh, jeg tror, du laver lidt et overview på det, hvor man snakker om sådan mange år tilbage, der, der kørte de jo bare øh, uendelig meget mængde og øh, ikke sønderlig meget intensitet. Og... Nu bevæger man sig stille og roligt øh, imod mere intensitet, men, øh, men der, som jeg forstod det på dig, er stadigvæk noget at hente. Øh, er det noget, du øh, kan måske sætte et par ord på?
1: Ja, det kan jeg godt. Altså, øhm, man skal jo passe på med at generalisere alt for meget, fordi der vil sidde nogen og tænke, det er ikke rigtigt, det der, fordi sådan gør jeg ikke. <laughs> <Det er laughs> Men altså, så øh, så jeg, jeg, bliver jo nødt til at, jeg bliver jo nødt til at generalisere lidt, og, og, ja. og, og, og det gør jeg jo så på baggrund af min samlede øh, erfaring ja. i, inden for feltet, kan man sige. Ikke? Ja. Øh, så, så der er helt klart afvielser i forhold til det, jeg siger nu jo. Men øhm, min erfaring er at det mest intensive, man kan lave, det er, styrke, det er tung styrketræning. Ja. Øhm, og så vil mange cykelryttere sidde og tænke, jamen det er jo ikke cykling, og det er jo ikke relevant for mig. Nej, det er meget muligt, at man synes, at det ikke er, men ikke desto mindre, så har vi lavet en hel række videnskabelige studier nu, der viser, at tung styrketræning for cykelrytter forbedrer deres
0: cykelpræstation. Ja, ja det tænker jeg, det skal vi snakke meget mere om. Ja. Så
1: det er jo den højeste ende af intensitetsskalaen.
0: Ja. Men så derfra
1: og ned til noget, man kunne kalde tærskeltræning eller, eller sådan noget, ikke? Ja. Der, er jo så, der er jo så en hel masse forskellige intensitetsniveauer øh, ja. og forskellige intervaltyper og sådan noget, ikke? Ja. Um, som man kan ligge og arbejde med i sin træning uh, det helt klassiske uh, som, uh, som vi lavede uh, i cykelklubben uh, tilbage i 80'erne og 90'erne og som jeg tror stadigvæk uh, står på mange steder det er at køre øh, tre intervaller af 5-6 minutter, ja. øh, hvor man ligger og kører på skift, og så spurgter man måske til byskiltet. Ikke? Ja. Og, så, øh, og så er det intensitetsprogrammet øh, for den træningsdag. Øh, ja. øhm, og det kan jo gøres øh, meget mere intensivt, kan man sige. Man ja. kunne køre flere af dem. Ja. Man kunne køre seks af de ja. der intervaller, i stedet for at køre tre. Man kunne også køre dem lidt kortere, måske, og så køre stærkere. Mm -hmm. Så der er mange variationer over det der Det jeg synes Jeg øh, oplever Og det jeg hører rundt omkring Det er øh, At øh, At det er intensiteten Som er udfordringen For øh, de fleste ja. og, det, og det skal forstås På den måde at øh, Man kan godt komme ud og cykle den mængde, som man har sat sig for mm -hmm. Om man skal ud og køre to timer Eller tre timer, eller hvad ved jeg Det kan man godt gøre Man skal nok komme afsted Og især hvis man har nogle andre, man skal cykle med mm -hmm. Så er det ikke den store udfordring Det der bliver udfordringen Det bliver at få kørt Kvaliteten i træningen, Altså intensiteten Det bliver der, hvor man tit springer over ja. Det bliver også der, hvor man springer over Hvis man er elitecyklist Og hvis man hænger lidt med motivationen Så ja, man kommer i tøjet man kommer ud mm -hmm. Man får kørt den tur Man havde tænkt sig Man skulle køre Men Der hvor den kommer til at hænge lidt Det er Man får ikke kørt de intervaller Man skulle køre Eller man får ikke kørt dem Godt nok osv ja. Så det er intensiteten det er, altså, det er min erfaring At det er den naturlige adfærd ja. øh, For folk Det er, at det er, det er der at, øh, at man har problemet ja. Og det vil vi med andre ord sige Også at Det er der der er en hel masse at hente
0: Ja, ja Det kan gå mening Ja Ja, ja. Ja, yeah, okay. Men, øhm, men når du så siger øh, det her med sådan, for eksempel, at man kunne køre flere, det giver god mening, jeg tænker også, hvis det er tre stykker af 5-6 minutter, det virker heller ikke synderligt meget, medmindre man virkelig kører hårdt. Øhm, men det der med, at... Øh, fordi jeg har jo også sådan, altså været under forskellige øh, træningsprogrammer osv., at, øh, og jeg har sat mig godt nok kørt meget sådan noget, altså sådan tærskeltræning øh, ikke synderligt meget sådan noget af det, der ligger over der øh, men at øh, også selvom at for eksempel man skal køre noget langt at så giver det mening også at gøre en del af det helt kort, altså køre nogle kortere intervaller simpelthen. køre de der altså vo 2 max intervaller som man jo nok vil kalde dem, ikke? Altså min oplevelse er, at øh... Øh,
1: at i cykelmiljøerne, mm -hmm. der er nok en overvægt i forhold til det kortere mm -hmm. og det mere intensivt. Altså det der 4-5-6 minutter måske. Ja. Og man kører på skift og man spurter og mm -hmm. til byskiltet osv. Og, og i triathlon øh, miljøerne, der er meget mere terskeltræning. Ja. Så man ligger måske for sig selv eller også så ligger man oven i køben, man er til fælles træning, men så har man 20 meters mellemrum imellem øh, hver, ja. og så ligger de der og, og, på en lang række øh, med, med luft imellem, og så ligger man der og arbejder på, på en eller anden form for tærskel i, i længere tid. Ja. Det er mere noget, der foregår i triathlon-miljøet. Ja. Øhm, det mener jeg, at mange cykelryttere faktisk kunne have meget godt ved ja. øhm, at have meget, god, øh, udbytte, meget godt udbytte af. Okay. Øhm, og det er jo klart, fordi hvis de slet ikke laver den form for træning, ja. så er der noget at hente der. Ja, ja, ja. Og omvendt, så kan man sige, at i træetlandmiljøerne, der er måske noget at hente på det kortere. Altså, så, øh, men det er igen tilbage til det der øh, som vi snakker om i starten at du skal lave det hele ja. du skal ikke lave lige meget af det hele og nogle personer øh, altså øh, forskellige øh, atleter skal heller ikke lave de samme programmer okay. og det er noget som øh, som, øh, som også er, øh, er øh, det er der hvor det bliver rigtig rigtig spændende jo som, øh, som træningsvejleder det ja. er at finde ud af hvad er det for
0: en atlet man har foran sig ja. og hvad skal der til at træne. Kan du, den atlet. kan du sige noget? Altså ved man noget, det er en rent forskningsmæssigt, sådan, øh, kan man sige, den her type atlet responderer ekstremt godt på den her form for træning? Eller er det noget, hvor man bliver nødt til at gå ind og kigge på, øh, altså kigge dybt ned i træningsprogrammerne og, og, og kigge, hvordan reagerer de på det? Det er der, hvor, øh, hvor træning og træningsvejledning bliver en kunst. Ikke? Ja, ja. Og øh,
1: der går vi væk fra videnskaben. Okay. Fordi at... Øh, at, der, øh, der er ikke lavet, øh, at det er meget, meget svært at lave kontrollerede studier øh, for at undersøge ja. de der ting der. Og det er der ikke særlig meget af. Så, så, så det er der, at det, at det bliver en kunst, og det er der, at man bruger i højere grad erfaringen. Ja. Men lad mig give dig et, et eksempel, og det er, øh, at hvis du har en cykelrytter, som er eksklusiv, ja. på grund af, at vedkommende har... Øh, flere øh, af de hurtige muskelfibre ja. altså to, type 2 muskelfibrene i sin ben ja. så skal der en anden form for træning til for den person end hvis du har en som har næsten udelukkende langsomme muskelfibre ja. øh, det er der ikke lavet videnskabelige studier på <laughs> så jeg kan ikke dokumentere det på den måde. Nej. Men jeg har, en klar, øh, jeg har en klar fornemmelse af, at det er sådan, det
0: hænger sammen. Men er det sådan noget, hvor tænker du, man skal så træne sine sin svagheder i godsøjen, eller sin styrke? Så altså for eksempel hvis man er ekstremt eksplosiv, om, er det så eksplosiv træning, eller er det mere?
1: Altså min erfaring med lige præcis det der eksempel der, ja. den er, at Ja, først vil jeg sige, at der, der er jo også en anden ting, der gør sig gældende, og det er, at man kan godt lide at træne den, man er god til. Ja, det klar? ja. Yeah. Så øh, rytteren med mange typer, tofiber, altså hurtige fi mm -hmm. fibertyper, øh, vil elske at lave spurter. Ja. Yeah. Og især sammen med de andre i klubben, ja, ja, klart. fordi man vinder hver gang.
0: Ja, ja, han kunne nok gøre det nærmest hele dagen også, fordi han er så veltrændig derområde.
1: Ja, i det. så man vil elske den type træning. Mm -hmm og til gengæld øh, typen, øh, som er langsom som en snegl, ja, men til gengæld udholdende det er nok mig. vil have den form for træning ja. det er dødsydt. Ja. Øhm, og, øh, og der er det jo så, at man tit der skal man jo gøre det, som man er, ikke er så god til ja. altså det det træning går ud på, ikke? Ja, ja. så jeg, jeg, jeg synes jeg har set øh, flere øh, helt oplagte eksempler på øh, inden for cykling at hvis du har en atlet som øhm, er eksplosiv ja. har øh, de her hurtige muskelfiber så øh, kan du øh, så for den atlet der gælder det om faktisk at lave rigtig meget udholdenhedstræning ja. Tærskeltræning, lange distancer, mængdetræning og så vinder de løbende mm -hmm. og de behøver ikke at træne en
0: eneste spurt nej, okay fordi det ligger til dem, det har de. Fordi
1: når de kommer til stregen ja. øh, og skal spurgte om det, så er de de hurtigste. Ja. Det afgør deres fibertyper. Ja. Men det, der er hele høtlen, det, der er hele udfordringen for de der cykelrytter der,
0: det er at være med de første hjem til stregen. Ja, komme frisk hjem. Det er det, frisk i gode, ja. det er det, der er
1: opgaven. Ja. Ja, men
0: det, ser man jo, det er ikke at
1: ligge og træne spurter. Mm. Fordi at, øh, hvis, ikke de, hvis ikke de har udholdenheden til at komme med de første hjem i et, i, i, i et landevejsløb, jamen så kan det jo være lige meget, hvor hurtigt det er. De får ikke brug for den spiller. Ja, det giver god mening. Så, øhm, og, men til gengæld, så vil de have den form for træning. Ja. De, vil, øh, de vil ikke bryde sig om det. Nej. Men hvis de kan tage sig sammen til det, hvis man som træner kan motivere dem til det, og hvis de kan få nogle oplevelser af, at Hov, ja, det er sgu rigtigt nok, ja. og de kan forstå, at det er sådan, at øh, det hænger sammen, ja. så, har du en, øh, så har du en vinder. Okay. Og det kan blive en vinder igen og igen og igen. Ja,
0: ja. Men den giver også meget god mening i det der eksempel, ikke også? Mm. Altså, fordi det handler om, at de sådan set skal med til stregen. Ja. Og så afgør deres fysiologi på, på mange måder det sidste. Ja. Øh, så det handler om i princippet bare at være så frisk som muligt, når chancen byder sig. Præcis. Øh, og, og man kan så sige, nu tilhører jeg helt klart den modsatte kategori, jeg kan blive ved hele dagen, men Ja, det gør jeg også. Jeg kan ikke, jeg kan ikke spurte for mit liv. <laughs> Nej. Men altså, er der for, for sådan nogen som os, så vil så måske til gengæld være noget at hente i det der med, altså, måske endda at skrue lidt ned for mængden, men så bare tænke, at, det er, at den skal bare have en over nakken i de intervaller der.
2: Ja,
1: altså... Øhm i hvert fald så vil jeg, øh, for, for, for de der, kalde dem, de langsomme, øh, mm -hmm. udholdende typer mm -hmm. der, jeg vil arbejde meget mere med intensiteten. Ja. Altså, men den, den, den triste historie i forhold til det der, ja. det er, at er du en snegl, du kan aldrig nogensinde træne dig op, til at blive uh, en uh, gepard nej, uh, på stregen nej, nej. uanset hvor mange skiltespurter du, uh, du træner hver ja. dag nej man vil aldrig blive en der kunne være med i spurten aldrig nej. men du kan godt, du kan godt arbejde uh, på at blive bedre op i det røde felt ja. og, uh, og, 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 det, og det gør du ved at, uh, at træne uh, mere intensivt ja. uh, og måske meget mere intensivt end, end, uh, end den anden type rytter som vi snakkede om før ja. um, og så skal du derfra jo, så skal du så prøve øh, mere arbejde på at finde ud af, øh, med de kvaliteter, du så har,
2: ja.
0: hvordan kan du så få noget, få noget godt ud af, af ja. et eller andet løb, du skal ja. køre mod nogle andre, ikke? Ja, ja jeg kan godt se, det er det der med sådan at skulle være synderlig lang tid oppe i det røde felt. Det, øh, altså det er som om, altså det kan jo selvfølgelig være, at man bare ikke har form til det, men, og det er det jo i bund og grund også, det er jo bare fordi man er utrænet i det felt, kan man vel godt sige at det, det, jeg brænder sammen på det. Ja. Æ, fordi at jeg, det, jeg har nærmest aldrig rigtig gjort i det, sådan træningsmæssigt heller, så det giver jo god nok mening. Ja. Æ, men også, at jeg har jo en øh, kropstype, der er til, til noget andet, der allerhelst bare vil køre et moderat tempo, helt langt lang.
1: Ja. ja, og det er fuldstændig, mener jeg, naturlig menneskelig adfærd, ja. at du øh, i din træning, der falder du mere eller mindre øh, bevidst, ja. der falder du ind i det, som du, øh, som du er god til. Ja, ja. Og så dyrker du det endnu mere. Ja. Men du skal i virkeligheden gå den anden vej ja. Altså hvis, hvis vi snakker øh, konkurrencecykling ja. Hvis vi snakker om at have det godt Og have en god oplevelse ja, ja. Og, og hygge sig med det ja. Så er der ingen grund til det jo nej, 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 nej. Øh, Så skal man da endelig bare gøre det man er, man er god til men, ja. men hvis vi snakker altså, konkurrencecykling Og man skal udvikle sig I forhold til, til nogle andre der også prøver At, at komme før en ja. så, 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 skal man, øh, så skal man gå den anden vej der Ja,
0: okay Det er, det er faktisk meget godt at lige at skrive bagved. Øhm, altså nu sidder vi jo nok øh, for de fleste af os, hvis man har været ud at, at have nummer på i løbet af året, så begynder det jo sådan at, at æbbe ud, og man begynder at, at måske nærme så det, som nogen kalder off eller i hvert fald sådan lige sådan en down-periode, inden man sådan skal i gang igen, og øh, måske bare giver det nogen mening for sådan en, lad os sige, med 3-7 12 timer om ugen og tage sådan en sønderlig lang off-season, eller er det mere bare noget, man gør, fordi at ja, det ved jeg ikke
1: Øhm, altså det er jo meget forskelligt vil at sige, altså fordi der er både noget fysisk og noget, noget fysiologisk øh, i det, ja. men så er der også rigtig meget mentalt i det vil jeg sige ikke? Ja. så øhm Altså, der kan være gode øh, motivationsmæssige øh, argumenter For at tage sig en, øh, i, i en periode hvor man, hvor man slet ikke cykler Eller ja. slet ikke træner måske eller, ja. eller laver noget andet træning Fordi at man så kan komme tilbage Og så er man virkelig motiveret for at skulle cykle igen ikke? Ja. Så der kan være noget der Fysiologisk og fysisk set Så kan man sige altså, du mister jo ikke, Der sker jo ingenting ved at holde tre ugers pause Nej og så, hvis, og så er man i øh, november måned, og så Ej. kan man bygge op derfra. Det, det vil jeg mene, altså det, det, det er der jo ingen problemer i overhovedet. Okay. Det er klart, at hvis du er, konkurrerer på højt niveau og er, i, er ung, og du øh, stadigvæk ligger på år for år og sådan noget, så altså kan der være noget om at øh, så skal du ikke gå alt for langt ned, fordi at... Altså du skal nå et højere niveau året efter, ikke? så der, ja. der bliver du nødt til at. Men altså øh, for sådan øh, cy cyklister på lavere niveau ikke. Altså, der, der er der jo ingen problemer med det. Der synes jeg man skal gøre det man foretrækker, ja. men man skal også gøre det klogt, fordi at øh, det kan godt være at her og nu så tænker man at øh, ja, men jeg, det er offseason, men øh, men jeg cykler en masse, ja. men så kan det godt være at når man kommer hen i november og december mm. og vejret bliver lidt kedeligt og sådan noget så tænker man Ej, nu gider jeg ikke mere ja, ja. fordi nu har jeg sørget med brug for den pause ja, der ja. men det er jo så ikke så smart nej det er dårligt timingsmæssigt så det er næsten lidt ja, for sent ikke? ja så der, der var det så bedre måske hvis man havde ja mere eller mindre tvunget sig til den der pause kan man sige det ja. der, øh, lidt tidligere at så var du mere sulten ja. når vejret blev dårligt.
0: ja, ja man står der som galophest i klar til at komme sted ja. Ja.
1: Så, øh, så, så, men det er jo sådan noget det er jo sådan, det er jo sådan noget man erfarer sig fra år til år kan man ja. sige ikke? Og, øh, og det er jo der hvor ens øh, hvis man fører en træningsdagbog så er det jo sådan nogle ting man skriver i sin træningsdagbog mm. for sådan noget det glemmer man det kan man sagtens glemme fra et år ja, ja, til det næste ja, 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 ja. men det er jo sådan nogle, øh, det er jo sådan nogle små øh, noter der som man har, som man har gjort sig Øh, øh, som kan blive guldvære, kan man sige, så, altså når, man, øh, når man står der et år senere og skal finde ud af, hvad, hvad gør jeg nu? Ikke? Ja, ja. Og det er faktisk meget sjovt at se tilbage på sådan nogle ting også.
0: Ikke? Jo, det er det. Det er fedt. Øh, så når vi, øh, lad os så sige, så har man så holdt pause, eller man har måske ikke holdt pause, men i hvert fald, man begynder at kigge frem mod, kommer vinteren, som skal være min forberedelse til næste sæson. Og man måske har siddet og lyttet til det her, man har måske endda overvejet kan vide, om jeg er sådan en med hurtig muskelfiber eller sådan en ligesom os, der Atmos er det ja. mosat. Øhm, og så skal, man, øh, tage til, så skal man i gang med ligesom at få, få bygget sådan en eller anden plan op og så videre. Hvad øh, hvis man skulle øh, få en der, lad os sige, en, øh, for at tage et rundt tage sådan 10 timer om ugen, øh, og man skal til at sådan i gang nu her eller om et par uger, Hvordan vil du øh, bygge din sådan træning op og hvad vil du måske starte med?
1: Øhm, og vi
0: giver lige den med styrketræning tilbagefter. Ja, ja, altså hvad jeg vil starte med at gøre sådan cykelmæssigt.
2: Ja.
1: Altså hvis jeg havde haft en pause på tre uger, så vil jeg starte med den første uge bare og få cyklet. Ja, bare komme i gang. Øh, ja, kom gang Forcykle de der timer der. Ja, og uden at fokusere noget som helst på intensitet eller noget, ikke? Og det kunne man sådan set også gøre øh, ugen efter, ikke? Altså, øh, og, øh, og måske også den tredje uge, men altså bare ligesom at komme i gang igen med, mm. med, med regelmæssig træning og, og få kørt øh, tiden, kan man ja. sige, mængden. Men så derfra, så er det jo så, at man skal... Så vender man sig til det, og så er det ikke noget problem at få trænet de der, og køre de der timer og sådan, og så er det jo så, at så skal man tage næste skridt. Ja. Og det er jo så at begynde at ligge noget intensitet ind, ikke? Ja.
0: Øhm. Og lad os tage, hvis man tager udgangspunkt i sådan, siger, dig og mig, øh, og vi vil måske have godt af det helt hårde og intensivt der. Var det så noget, du ville begynde på allerede der?
1: Uh, her i, i vinterperioden, ja, altså ja. i forhold til at man vil, uh, at ens mål ligger uh, til næste sommer.
0: Ja, men har noget måske til for at. Ja. Nej,
1: nej, nej det, det, det vil jeg ikke. Altså, jeg er, mere, uh, der er jeg mere tilhænger af, at man sådan set stille og roligt ligger uh, mere og mere intensitet på, mm -hmm. uh, og at man. Lad os sige, at man har et eller andet vigtigt løb. Man har meldt sig til, at man skal ned og køre et løb marmorten eller et eller andet, ja. øh, øh, som man godt vil, vil som ens hovedmål. Øh, og det ligger øh, der til sommeren. Øhm, så, i, så vil jeg øh, kigge på kalenderen. Mm. Man ved, hvor det løb er. Og så øh, ved man, at, øh, at to uger før det løb, der skal man træppe ned, mm -hmm. så der skal man der skal ligge en eller anden plan for en nedtræknings øh, træningsplan i de sidste to uger. Det vil sige tre uger før modern, hvis mm -hmm. det er det der er tilfældet. Øh, der har man den hårdeste træningsuge, ja. som man overhovedet har ja. det år. Ja. Og hvis man så det ved man, den ligger der, og det hvis man så oven i købet ved, hvad består den af, mm -hmm. så har man allerede en god skid til for, hvor er det vi skal hen herfra, hvor vi er nu og så dertil ja. hvis man ikke har gjort det her før hvis man ikke ved, hvad består den der hårde træningsuge af så kan det være lidt sværere, så må man shoot sig lidt til det og gætte sig lidt frem ikke? Ja. men hvis du ved, at i den der øh, hårde træningsuge der kører du øh, 20 timer og du kører øh, de og de intervaller det er det, den består af den uge der så er det sådan set bare mere eller mindre, og så, og så sige. Det er det der er målet, mm -hmm. det er
0: træningsmålet.
1: Ja. Altså det er jo løbet som er, som er målet, men det er træningsmålet, som man sigter efter. Ja.
0: Det er det, jeg vil kunne holde til for at kan performe det. Ja. Ja.
1: Og det er det, du skal bygge dig op til ja. fra hvor du så starter. Mm -hmm. Og lad os, lad os, lad os altså tage et konkret eksempel, hvis, øh, hvis det er, at du skal køre øh, som i, i et af de der træningspads i din hårde øh, træningsuge der, øh, tre uger før, om den, hvis du der skal køre øh, syv gange 5 minutter øh, nær øh, maksimalt i Ja. Altså øh, på, øh, på, en, på en hård intensitet.
0: Er det, du vil kalde sådan lige under V2 Max? Ja.
1: Ja så tæt på som overhovedet muligt. Ja. Hvis du skal køre syv af dem, ja. øh, af fem minutters varighed der, det ved du, du kan, du ja. har gjort det før, eller også har kørt du seks sidste år, og, ja. og, 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 og i år, der, der, der vil du lægge lidt på, så, så ja. du beskytter ja. dig for, at der skal køre syv af dem der. Ja, ja øh, så skal du ikke starte med, at køre fem af dem jo, i november. Nej. Men så kan det være, at du skal starte med, at køre øh, to. Ja. Og så, øh, så kan du have et par uger, hvor du kører, i, når du kører den form for træning, ja. det er en af dine træningsdage for eksempel, hvor du, hvor du laver sådan en form for træning, så kan du køre to af de der intervaller, ja. og det kan du gøre øh, to-tre uger i træk måske. Ja. Så har du måske en let uge, hvor du restituerer lidt, og, sådan, og så går du i gang med, med, med tre opbyggende uger igen. Ikke? Jamen så kører du så tre ja. af dem, og så, øh, så vender du dig til det, og din krop adapterer til det og så, så tager du en uge igen, hvor du slapper lidt af og restituerer, og så skal du i gang igen, så kører du fire. Ja. Og hvis du sådan ser på din kalender, og, og lægger det ind, så ender du med, at du kan køre øh, syv af de der øh, intervaller der,
0: øh, tre uger før marmorten. Så du vil lægge sådan et, lad os sige, både sådan et, et tids- og måske også intensitetsmål, selvfølgelig sådan, men lad os sige, jeg vil have, at jeg kan køre, køre det på... Øh 350 watt eller et eller andet. Mm. Øh, vil du så starte ud med at køre de første to intervaller, sigt efter at ramme de der 350 watt? Nej. Nej. Altså, og,
1: og det kan du ikke. Altså, det kan du formentlig ikke. Nej. Øh, så der vil jo ske to ting, øh, som øh, en adaptation til træningen. Mm. Den ene ting er, du kan køre flere watt ja. i de der intervaller. Ja. Det vil være en udvikling, ja. hvis ellers det, træningen fungerer, som, som, øh, som den skal. Ja. Så vil du kunne køre flere watt i de der intervaller ja. hen over året. Ja. Det er den ene udvikling. Den anden udvikling er, at du kan gentage det flere gange. Ja. Du kan køre flere intervaller. Okay. Så du skal ikke have et mål om, at, øh, netop, altså, som du siger, at du kan køre de samme watt der, og så bare nøjes med at køre to af dem. Nej, du udvikler dig både i okay. hvor mange vand du kan træde Men du udvikler dig også i at Hvor hurtigt det restituerer Og, ja. og hvor, hvor, hvor hurtigt du kan gentage ja. okay. sådan, en, sådan en hård belastning der ja. øhm, Og du kan også udvikle dig i Altså i forhold til At hvis du laver den type træning En dag, lad os sige tirsdag Hvad kan du så lave torsdag? Ja. Hvor frisk er du torsdag? Ja. Der er også en udvikling i det ja. Altså din restitution Altså fra dag til dag så ledes at senere så vil du du vil komme der hurtigere over ja. sådan en type træning. Ja. Og så en eller to dage efter så er du klar til at, at belaste kroppen hårdt igen. Ja. Det er du ikke i november nej,
2: nej.
0: nødvendigvis. Nej. Vil, du, øh, vil du så lave lade se du gør, kører de her 5 minutters tirsdag. Vil du så for eksempel køre nogle andre intervaller som ligesom rammer for eksempel eller tidsintervaller torsdag. Ja. Ja, så du sådan ligesom så har du du gør det en tirsdag, det andet torsdag. Og hvor meget, øh, hvor meget, altså vil du køre tirsdag, torsdag, og vil du måske i weekenden, eller hvad tænker du?
1: Ja, ja. altså øh, de fleste, som træner regelmæssigt, altså de vil godt kunne klare at køre øh, noget, altså det vi sådan kalder intensitet her, ikke? Ja. det vil de godt kunne klare at køre øh, to gange, i hvert fald om ugen. ja. Og øh, for dem der øh, træner lidt mere Sådan også tre gange om ugen okay. Så begynder det At snære til ja. hvis du skal Så skal man være opmærksom ja, hvis, du ja. skal, hvis du skal gøre sådan noget der Mere end tre gange om ugen øh, Det er der mange der vil have
0: svært ved ja. øh, Den sidste vil måske Blive sådan lidt hit and miss Nogle uger vil man gå om Den andre uger vil man ikke kunne eller...
1: ja. Ja. Og, øh, og for nogen der vil, det, der vil man knække, knække nakken på det. Ja. Altså, så der vil, det vil måske godt kunne lade sig gøre i en enkelt uge, hvor man så får presset sådan fire hårde træningspads ind der, ikke? Ja. Men så får man så kniven uh, ugen efter, ikke? Ja. Men det finder man jo ud af. Ja. Altså, det er jo noget en erfaring, man gør sig. Ja. Men, uh, men, men Men tre gange på sådan en uge, eller ja, to, altså som sagt, to eller tre gange på en uge, ja. det vil være opnåeligt
0: for, for langt de fleste, ved at sige, ikke? Ja, okay. Så vælge en type interval, at du vil køre til, til de der to-tre dage, og så ligesom prøver at og lave sådan en eller anden langsigtet progression i det.
1: Ja, ja, altså det, jeg har beskrevet nu, det er jo det, man mere eller mindre kan kalde sådan en lineær opbygning. Ja. Så man ligesom starter øh, her til vinter, ja. øh, og så bygger mere eller mindre altså lineært op i forhold til øh, øh, det mål, som så ligger gang øh, et halvt år senere eller sådan noget. Ja. Øhm, og det er en måde at gøre det på. Hvis man læser sådan i træningsteoretiske bøger der, det, det handler om periodisering. Ja. Og der vil man så øh, kunne støde på andre teorier, der øh, kaldes blokperiodisering for eksempel. Ja. Øhm, og, og der er mange forskellige teorier i forhold til periodisering af træningen. Ja. Øhm, men det var det, jeg sagde øh, i starten, at vi ved ikke så forfærdeligt meget om, hvad der er mest effektivt i det der. Der er nogle studier fra Norge, der tyder på, at noget blokperiodisering, hvor man i en blok af øh, 3, 4, 5, 6 uger måske fokuserer på en type af øh, træning, og så i den næste blok fokuserer på noget, en anden type træning. Ja.
2: Øhm,
1: der, er, der er nogle studier, der tyder på, at det kan være... Øh, God. <laughs> ja, ja. Øh, men jeg vil sige, øh, evidensen der på, øh, på lige præcis det der, øh,
0: den er altså ikke så stærk. Nej. Så, øh... Men i, i, i bund og grund er det jo også en dejlig, simpel måde at bygge det op på. Altså sådan også for, hvis man selv skal stå for sin egen træning, og så sige, jamen øh, tirsdag, der kører jeg den her type intervaller, og jeg har et mål om til foråret, at jeg skal kunne gøre det her, øh, og jeg lægger et interval på om måneden, plus minus, og så torsdag, der gør jeg det andet, og så måske også noget i weekenden, altså det er jo sådan meget håndgribeligt på en eller anden måde, og til at have mere at gøre, som altså hvis man bare sidder og administrerer det selv, hvor det måske, hvis man skal sidde og lave altså sådan køre forskellige blogger og sådan noget, så bliver det måske sådan mere avanceret, end at man, man skal i hvert fald bruge meget tid på at sætte sig ind i det, kunne jeg forestille mig.
1: Ja, det tror jeg, og, øh, og jeg tror øh den sikre ja, ja. Altså, den sikre version er måske i den linære der ja, ja. Øh, og så øh, er øh, jokeren er måske lidt mere den der blok der ikke? Ja. hvor du måske kan komme til at få gjort tingene forkert tror jeg ja. øh, og så bliver det samlet set øh, et dårligere udbytte ikke?
2: Ja.
0: så øh, okay. det var det for den her første del af episoden med Ernst Alvin Hansen jeg håber, at den har givet dig noget at tænke over, og at den har givet dig noget inspiration til, hvordan du kan strukturere din træning frem mod næste sæson. I næste uge kommer del 2, hvor der er endnu mere, så den kan du glæde dig til. Indtil da, god træning.